0: ao quarto episódio do Janela Sonora e... No episódio de hoje eu decidi falar sobre o trabalho de Michael G. Akinon nos dois últimos filmes da trilogia de Planeta dos Macacos, né? A trilogia recente da Fox. Eu escolhi esse tema porque o G. Akinon, ele tá envolvido com o Batman do Matt Reeves, né? E como saiu o primeiro teaser do filme e tinha até um pouco do, do tema do G. Akinon que ele já publicou, eu, eu decidi falar sobre ele porque as trilhas dele de, de Planeta dos Macacos é uma das minhas favoritas. Eu acho que, inclusive, é a minha favorita dele... A, a do terceiro, Planeta dos Macacos. Então, achei que, que tinha chegado a hora de eu falar sobre esse que... Acho que eu posso dizer que é o meu terceiro compositor favorito. Então, se a gente falou do Hans Zimmer já, do James Newton Howard, agora é a vez do Michael Giacchino para pra que completa essa minha trinca aí de compositores favoritos, né? O Michael Giacchino e o Matt Reeves, eles trabalham juntos desde 2008, né? O, o Giacchino ele fez a única música que toca nos créditos de Cloverfield, porque Cloverfield não tem... É, trilha, né? Mas na, nos créditos tem uma música que foi composta pelo Kino, né? Para quem não sabe, o Matt Reeves ele foi ele que dirigiu o primeiro Cloverfield, né? Então foi a partir desse filme que que ele já trouxe o Aquino junto com ele. E aí continuou essa parceria, né? O, eles fizeram o Deixe-me Entrar, aquele terror uh, do Matt Reeves de vampiro, né? E logo em seguida Vieram os dois planetas dos macacos, né? Então, eles já, já criaram essa parceria desde 2008... Que tá seguindo aí, firme e forte... É, para o Batman, né? Inclusive, quando o Matt Reeves... Ele, ele aceitou fazer o Batman... E depois de um tempo e tal... É, em um dos concertos que o Diakino tava participando O Matt Ruiz foi lá meio que pedir O Diakino para ser o compositor dele Tipo um pedido de casamento Foi, foi lindo, eu vou deixar linkado também Essa cena então... então ele já tem essa parceria Mas o Diakino ele é bem conhecido Ele já tem várias outras coisas que ele fez é, Então para meio que Trazer essa, essa memória para vocês do que, que é De onde eu conheço o Diakino, quais foram outros filmes que ele fez o Jack Keane, ele começou no mundo dos games, na verdade, né? Ele, ele fez trilhas de jogos, por exemplo, como Medal of Honor e, e Call of Duty. Então, ele começou nesse mundo dos games e, e ele foi indo depois pra TV, né? Ele começou a parceria dele com o J. J. Abrams logo cedo, assim. Eles trabalharam em, no Alias e, e em Lost, né? O Jack Keane, ele é o compositor de Lost. E também ele depois trabalharia com o J. J. Abrams em em Super 8, Missão Possível 3 os, os, todos os Star Trek do, os, os novos, né então ele tem também essa parceria com o Jedi Abrams e ele também tem a parceria com a Pixar que pode ser inclusive a parceria mais famosa dele, eu diria que, que é possível ele entrou pra família Pixar logo com Os Incríveis, bem cedo, e ele depois ele continuou com Ratatouille, Up e divertidamente, Zootopia é, o Coco né, que é o, o Viva, a vida é uma festa e a trilha de Up rendeu a ele o único Oscar que ele tem, né, afinal vocês lembram de Marriage Life, né, basicamente a faixa da cena inicial do filme que deixa todo mundo, tipo, em lágrimas chorando, pois é <risos> Essa faixa foi o que rendeu a ele uh, o Oscar. A única outra indicação do compositor foi também por um filme da Pixar, que foi o Ratatouille. Então ele só tem essas duas indicações ao Oscar... Que assim, eu acho um pouco injusto também Novamente, mais uma vez, eu achando injusto Indicações da Oscar Mais recentemente, o pessoal meio que começou a ver ele Como um substituto, entre aspas Um emulador, na verdade, do John Williams né? Porque ele pegou O Jurassic World, então basicamente Ele pegou o legado lá do John Williams Meio que trouxe pra Jurassic World E, ele, e usando ainda também Bastante do tema, né, Jurassic World Jurassic Park, na verdade E ele também foi o primeiro compositor a pegar Star Wars, que não foi o Williams, porque ele pegou Rogue One e Rogue One foi o primeiro filme de Star Wars que não foi do John Williams, então o pessoal tava meio taxando ele, ah, então o Jackino é o novo John Williams, ele ficou meio com essa fama assim, só que não existe muito isso, né, não é exatamente o fato dele ser o um novo John Williams, é só porque ele se envolveu com projetos que acabam espelhando o que o, o, que o John Williams é, fez ou franquias com que John Williams se envolveu. E recentemente também ele entrou para a Marvel, né? a família Marvel, é... inclusive a, a, a abertura nova, né, que é a segunda abertura da Marvel, do logo da Marvel que, que tem, foi ele que compôs essa aqui. <música> Ele fez as trilhas de Homem-Aranha e Doutor Estranho. Então fez a trilha dos dois filmes de Homem-Aranha, da Marvel e também de Doutor Estranho, né? Eu diria que o Jaquino ele tem dois estilos. Ele, ele acaba sendo reconhecido por um mais do que outro, mas ele tem duas vibes, por assim dizer, né? As pessoas conhecem ele mais como, como um cara do jazz, que sempre traz um pouco de jazz para as partes de ação que ele faz. Então ele tem essa fama um pouquinho de. Principalmente começou ali com os incríveis, né? E ele levou isso depois pra Missão Impossível 3 e 4. Então meio que as pessoas ficaram com conhecimento de que, ah, o não faz isso, ele faz esse tipo de coisa, e ele é bem conhecido por isso. Mas o outro estilo dele é o sentimental, né? Muito forte, principalmente nos filmes da Pixar, mas também que a gente vai ver aqui em Planeta dos Macacos. Essa parte sentimental dele acaba acaba meio que sendo a mais importante porque ele não gosta de ler o roteiro antes, ele gosta de ver o filme ou a série, ver mesmo que seja o primeiro corte, ele gosta de ver a produção e só então começar a compor, porque ele gosta de compor o que ele sente. Então ele basicamente ele ele trabalha eh, em relação aos sentimentos dele. Então, o que ele compõe é o que ele está sentindo ao ver tal cena. Ele disse que, inclusive, se o filme que ele for proposto não fizer ele sentir nada, ele, não, ele prefere não aceitar o trabalho porque ele não consegue emular isso. Ele não consegue fingir que está sentindo alguma coisa, tipo tristeza, emoção, alegria, amor, etc. Se ele, de fato, não estiver sentindo isso no filme. Então, isso acaba sendo... Eh, uma restrição, porque se você for ver de fato a filmografia dele não tem tantas obras que a gente poderia considerar, sei lá de qualidade duvidosa, existem algumas coisas ali que você meio que vê, ah trabalhou com o Colin Trevorrow e, e o, o Trevorrow chamou ele pra fazer o The Book of Henry, que sei lá, o pessoal tacou o pau em cima dizendo que é muito ruim, mas tipo, eles têm uma relação ali, então o Jack Keane, ele acabou na verdade desenvolvendo a relação com muitos diretores, ele como eu falei, Matt Reeves, J.J. Abrams, aí o Colin Trevor também, é, tá com, com a Lucasfilm, tá com a Marvel, tá com a Pixar. Então, todos esses contatos que o Jack não tem, ele, ele tá numa posição bem alta e, assim, muito prestígio, né? Ele atingiu muito prestígio. Mas uma das minhas coisas favoritas do Jack não é, na verdade, os títulos que ele dá para as faixas dele. Então, ele é muito conhecido pelo fato de que ele coloca nomes das faixas das estrelas dele... Com, com trocadilhos. Então, na verdade, se você quiser ir atrás dos títulos, se você ainda não sabe disso e quiser ir atrás dos títulos do Di eu recomendo bastante, porque eu sempre, tipo, tô, tô ouvindo a trilha de boas em casa e do nada eu vejo o título. o meu Deus do céu, Di você é demais. Ok, mas então vamos pro que importa, né? Vamos falar sobre o envolvimento do Michael Di Aquino com o Planeta dos Macacos. O primeiro filme dessa nova trilogia foi Planeta dos Macacos a origem, né, de 2011. Ele foi dirigido pelo Rupert Wyatt e a trilha foi do Patrick Doyle. Um, então, para o segundo filme, a Fox ela decidiu mudar um pouco o rumo da história, contratou o Matt Reeves e aí com o Matt Reeves veio o Michael Di Aquino. Então, em 2014 foi lançado Planeta dos Macacos, o Confronto, e em 2017 foi lançado o Planeta dos Macacos, a Guerra, né. A trilha desse, desse terceiro filme, inclusive, foi a que ganhou o maior buzz durante as premiações, mas acabou não sendo indicado a nada. Em um caso assim, que o compositor pega um filme que já foi trabalhado por outra pessoa, acaba ficando naquele dilema, né, se, se ele vai usar os temas do filme anterior ou não. Mas nesse caso eu acho que foi uma decisão até fácil, porque... A verdade é que a trilha de a Origem, ele não trabalha com muitos temas. O Doyle, ele meio que deixou, sei lá, uma coisa ambiente, uma coisa que era tipo ação, emoção, etc., mas não tinha uma identidade temática muito forte. Então, acaba que funcionou tanto por isso, e também porque o segundo filme acabou se distanciando ali do primeiro, em termos de, de, de tempo que se passou, e também da história que iria ser contada. Então, vou aproveitar aqui esse momento para fazer uma recapitulação da história e aproveitando aqui para apresentar a história da trilogia para minha cara amiga Katiushka Barcelos, que ela nunca assistiu essa trilogia porque ela tem medo de macacos, né? Então, eu vou aproveitar esse momento para dar o resumo geral para ela. Em Planeta dos Macacos de Origem O que tá rolando é que uma empresa de genética Tá desenvolvendo uma cura Para o Alzheimer, né Então eles estão desenvolvendo isso E eles estão usando é, macacos, né Simios, como eles chamam, apes Pra, pra teste, né A Bright Eyes é A chimpanzé que eles testaram a última versão A versão que eles acham que tá mais perto de estar pronta E aí essa droga Ela apresenta efeitos na, na Bright Eyes né? Ela De fato ela Ela Tá tendo uma capacidade maior, uma inteligência maior. E aí, eles vão mostrar ela pra, pra equipe lá, pra acionistas, etc. Só que ela se torna agressiva porque ela tava protegendo o filhote dela, que acaba sendo o Caesar, né? Então, é, eles acabam atirando nela porque, tipo, ela ficou agressiva e tava atacando pessoas. Então, eles atiram nela e, e aí o César fica sozinho, né? nisso entra o James Franco, né eu não lembro, <risos> na verdade o nome do personagem dele eu vi que é Will, mas tipo assim eu não vou chamar ele de Will, eu vou falar James Franco porque enfim, é o James Franco, então o James Franco ele trabalha nessa empresa e aí ele decide tomar conta do César levar ele pra casa, criar ele desenvolver essas habilidades dele e também ele continua a tentar aperfeiçoar a droga porque é algo pessoal pra ele, o pai dele tem um Alzheimer então meio que é uma, uma algo pessoal, e aí ele cria o César se passam 8, 8 anos e, e o César, ele é bem inteligente, ele é bem capaz, ele aprendeu linguagem de sinais e tal. E um dia, ele tava tentando proteger o avô dele, né, o avô, assim, entre aspas, né, o pai do James Franco. Porque ele teve, tipo, um... ele esqueceu, né, da, da situação onde ele tava e tal. E acaba que o, um vizinho dele acaba atacando ele e o César tenta proteger. Só que aí... O vizinho aciona, tipo, o controle de animais, etc. E aí o César separado da família vai pra um lugar, tipo, super bizarro. Que é tipo um zoológico, só que é algo meio pra deixar os animais em cativeiro, assim, de uma forma meio agressiva e tal. E é quando ele vê, ele vai meio que entendendo que, que o lugar dele, na verdade, é com os macacos, né? Com a família real dele. Porque ele tava lá sendo criado como uma mistura de criança e animal de estimação. E não é muito legal isso, né? Acaba que... Fica meio estranho e ele percebe que não, de fato, o meu lugar não é ali, meu lugar é aqui com os macacos. Nisso, o James Franco ele está desenvolvendo uma nova versão da droga é, e os caras lá da empresa já querem testar e tal, e é essa segunda versão da droga que vai dar inteligência aos macacos, que eventualmente vai criar a doença que mata a humanidade. Então o que acontece é que o César ele lidera a revolução dos macacos lá desse, desse lugar, desse cativeiro, Liberta eles, liberta todo mundo E infecta eles é, com essa droga né? Faz com que todos eles Sejam tão inteligentes quanto ele próprio Essa droga sendo espalhada Meio que começa a contaminar os humanos e tal Mas nesse primeiro momento é só a revolução Dos César e os macacos dele que a gente tá vendo Então ele se liberta e ele Quer ir pra floresta que ele cresceu vendo E ir lá com a família dele né? E tendo esse último momento de despedida com o James Franco E depois ele vai-se embora com a, com a família dele pra floresta e aí, no fim, no fim, assim, nos créditos, acho que nos créditos finais, mais ou menos, é, mostra que, tipo, uma, uma das pessoas que foi contaminada foi, entrou no avião e levou o vírus pra o resto da humanidade. E aí foi ficando, né? Tem essa contaminação. E assim, nem quero falar sobre isso agora porque está muito perto dessa situação aqui. Então não vamos falar sobre isso. Mas é isso que acontece no fim de a origem e. No próximo filme a gente vai reencontrar o César 10 anos depois, que é em Planeta dos Macacos, O Confronto. Em confronto, César ele já criou uma casa pra, pra ele nas florestas, onde ele vive com a família inteira dele de macacos libertos. Não só a família dele, mas todos os macacos que ele libertou. E eles não sabem se ainda existem humanos, porque eles não veem um, há um tempão. Então, sei lá, eles acham que os humanos provavelmente, sei lá, morreram todos ou a maioria. E certo dia, um grupo de humanos aparece na, nas florestas deles, no território dele. E se cria esse, esse meio que impasse, ali, um conflitozinho. Só que a situação é que esses humanos, eles precisam entrar no território de César pra, pra fazer um gerador de energia funcionar, porque eles precisam sobreviver na cidade. E então é isso, se cria esse meio que conflito, né? Os humanos, obviamente, não são confiáveis, né? Então tem essa situação. Só que o problema, esse confronto em si do título é entre o Caesar e o Koba. Gente, inclusive, perdão se eu ficar falando Caesar e César. <risos> acontece, tá? Me perdoem. É porque, enfim, tem dos dois jeitos na minha cabeça. Mas a situação é, é que o confronto é entre Caesar e Koba, né? O outro macaco que, que cria esse, esse problema pra ele. Porque o Caesar, ele foi criado de forma amorosa, só que o Koba ele só conheceu a maldade dos humanos. Então o que acontece é que o César quer dar essa chance aos humanos e o Koba não. Então o César ele aceita esse grupo de humanos no território para consertar a represa e etc. E aí o Koba vai até a cidade e vê que eles, na verdade, tem um arsenal e, e tenta convencer o César de que, cara, isso vai dar ruim, olha só isso, os humanos não são confiáveis, etc, etc. Só que. Só que o César quer dar uma chance aos humanos, né? Então, ok, vamos lá dar uma chance aos humanos e é isso. então, esse pequeno grupo de humanos vai até o território do, do, do César. Esse grupo de humanos é o Jason Clark. Eu não lembro o nome de personagem nenhum. Então é o Jason Clark, é o filho dele e a Carrie Russell, que é a namorada dele. E aí o Koba acha isso um absurdo, acha que, meu Deus, nada a ver. E ele organiza, começa a organizar um golpe ali, tirando. Ele, ele meio que pega uma arma e atira no César pelas sombras, assim. E faz parecer que foi um humano que fez isso. E aí isso dá um motivo para os macacos atacarem a cidade, né? Enlouquecer completamente. E aí o César tá ferido e essa família boazinha de humano salva ele pra que ele possa, enfim, confrontar o Koba e reassumir o posto de liderança. Esse é o resumo todo de confronto, né? A trilha de confronto é basicamente formada por três temas, essencialmente, né? O primeiro tema da doença, da doença e do efeito dela nos humanos. O segundo tema eu meio que considero ser o tema da casa dos macacos, da família deles, o tema dessa união deles. O terceiro tema seria é, o do confronto. Entre macacos e humanos e o que acaba sendo Eventualmente do cobo em si O Diakino ele não usou temas do primeiro Planeta dos Macacos ou a origem Mas ele não fugiu muito da vibe Que esse primeiro filme tinha A diferença é que como ele é alguém que trabalha Com sentimentos né, é algo mais inerente Dele que, que a trilha tenha temas Específicos ligados a ideias então mesmo que o confronto ainda tenha bastante Coisas de ação e todo esse tipo A trilha meio que segue ainda Esse foco sentimental do Diakino Vai ser só no terceiro filme que ele vai mudar Um pouquinho essa abordagem pra algo mais Mais específico então o filme começa mostrando é, os efeitos do vírus na humanidade Então ele começa já com esse primeiro tema da doença Ele, ele vai é, levemente mostrando o que, que a doença fez Se espalhou pelo mundo de uma forma que os humanos morreram cada vez mais Cada vez mais e sobraram pouquíssimos assim. Então esse é o primeiro tema que a gente escuta E ele é associado a essa perda é, da doença O segundo tema que a gente vai ouvir, ele é esse da, da casa, né? União, família. A gente escuta ele quando os macacos, os macacos... A primeira cena basicamente do filme é os macacos caçando. Então, eles estão caçando e aí eles vão voltar pra casa. E quando eles voltam pra casa, é, é quando a gente conhece a família do César e como é que eles estão depois de tanto tempo... O fato de que agora ele tem uma esposa e ele tem é, um, um filho, né, que é o Blue Eyes. Então, então existe essa família e, e o tema que a gente vai ouvir é esse. O que eu acho interessante desses dois temas é que em certos momentos eles se relacionam, conseguem ir de um a outro bem facilmente. E é interessante isso a nível temático, porque a verdade é que, ao mesmo tempo que os macacos foram progredindo, os humanos foram só piorando, né? Então, enquanto de um lado existe uma casa, uma família, uma união, do outro existe uma perda constante, né? Porque é basicamente o fim da civilização humana. Tem até uma cena que, é, quando o César ele volta pra antiga casa dele... É, e ele encontra a câmera de vídeo da casa dele, onde tem uma filmagem dele bem novinho, com o James Franco aprendendo linguagem de sinais, nessa situação toca as, as notas do tema da casa, tema da família e logo depois vai pro tema da doença, bem sutilmente porque a verdade é que o James Franco foi basicamente o nível zero da doença ali, já que ele estava em contato direto com esse, essa mutação da, da substância que ele queria usar pra cura, então a gente meio que supõe que ele provavelmente morreu é a ideia que isso dá, né? Inclusive, isso foi confirmado na época e tal. O pessoal perguntou pro pessoal envolvido. Ah, o que aconteceu com o James Franco, etc, etc. O personagem dele. E a verdade é que ele morreu. E o pessoal disse ele morreu. Ele era o um nível zero ali. Ele morreu. E provavelmente todo mundo ali envolvido com ele também morreu. Então, se cria isso, né? De que o James Franco, ele era a família do César. E a verdade é que agora ele morreu por conta dessa doença que permitiu que os macacos se libertassem. O terceiro tema que a gente vai ouvir é o do confronto. E, e é o que acaba sendo do Koba também. Esse tema é usado pra representar... Essas duas ideias. E ele e de início ele aparece... Quando o César manda o Koba seguir os humanos... E ver como é que tá a cidade. Depois ele toca também... Quando os macacos vão tipo em força... Com todo o poder que eles têm nos, nos cavalos e tal. Vão marchando até a cidade. Pra mostrar pros humanos que ele, eles não querem guerra. Não, ó... Tô de boas aqui. Mas se vocês vierem lá pro nosso território... A gente vai lutar pra proteger o que é nosso. E aí de início esse som meio que representa essa tensão entre os humanos e macacos. só que o que vai acontecendo é que ao passo que o cuba vai se rebalando, se rebalando o tema acaba se tornando dele. E existe também inclusive um som que a gente escuta meio que, que toca sempre quando existe esse momento de tensão, né? tipo humanos e macacos, a gente escuta isso. E aí o tema completo desse, desse confronto é, e do Koba é esse aqui. Aqui que a gente pode ver os três temas juntos, é uma sucessão de ideias, né, que é a Long Semi Lines, que o que tá acontecendo é, a gente tá numa cena dos humanos, entre os, os humanos conversando, esse grupo específico de humanos que foi até o território do César, eles estão conversando sobre as perdas dele, é, e é, a Carrie Russell tá falando sobre o fato de que ela perdeu a filha, e o adolescente lá, o filho do Jason Clarke, não sabia disso, ele tá, ah, perdeu uma filha, igual ele perdeu a mãe, etc. Então eles estão falando sobre essas perdas um, E a gente escuta né, o, o tema da doença E logo em seguida a gente vai pro César, é, o César junto com a família dele, inclusive a, a mulher dele acabou de ter outro filho, então ele tem um, um bebezinho agora, e aí ele vai lá, abraça a família dele, a gente escuta o tema da, da família em si. E aí a gente vai escutando uma variação, quando os humanos acordam, vão trabalhar lá na represa e ao mesmo tempo os, os macacos estão vigiando eles. E aí o César meio que, que pergunta pro Maurício, ah, cadê o Koba e tal? E aí início o Koba ele foi -se embora pra cidade vigiar os humanos, porque obviamente ele não confia nos humanos. E aí é quando a gente já escuta uh, o tema aí do Koba novamente. <música> Um confronto, né, entre o Koba e o César, e, e quando o César ganha, né, e retoma o reinado dele, ele tem um último momento com o Jason Clark se despedindo, né, é, dizendo que, ah, você é um bom homem, etc, a gente tentou aqui, mas já era, vai rolar a guerra de qualquer forma, então... Vá-se embora que eu vou ficar aqui. E aí o filme ele termina basicamente de volta ao tema da casa, da família, união. Só que ao passo que vai finalizando e o César vai sendo essa figura de fato de liderança. A gente vê os macacos se ajoelhando a ele, né? Como de fato ele o grande César uh, que ele é. E, e aí a música meio que termina com a variação. Indicando que assim, olha, o filme tá acabando, tá rolando uma conclusão. Mas na verdade algo mais está vindo. Então a, a ideia musical é justamente essa: de que, ao passo que o filme está terminando, esse filme aqui está terminando, ele não é o fim da história, ele é apenas o meio. Então, a gente vai ver ainda uma conclusão. Então, a gente vê o César em pé lá, numa posição de liderança, todos os macacos se ajoelhando, e aí a câmera vai dando um zoom nele, no rosto dele, bem daquele jeito que a gente viu em vários filmes recentes, de meio que o último frame né, da, da pessoa é a cara dela, né, fazendo expressão, assim, meio de, de raiva. No caso dele, é uma expressão mais de resolução mesmo, de que ele sabe que vai, vai rolar uma guerra e ele tá pronto pra isso. Então, o filme finaliza... Indicando que essa história não acabou A guerra vai rolar É agora A trilha de Planeta dos Macacos a Guerra, ela ousa bem mais, né? E ela tem homenagens à trilha do filme original, à trilha de Jerry Goldsmith, do filme de, de 68, né? Esse pedaço, inclusive, que a gente ouviu na mudança de bloco é uma referência direta a uma, um trecho da original. E quanto mais a gente avança nessa trilogia, né? A gente mais se aproxima do que se tornou o planeta eventualmente no filme original. Ainda que, assim, esteja separado por vários anos ainda... É, a gente vai se aproximando cada vez mais né? Então faz até um pouco de sentido Ele, ele fazer tanto uma homenagem Quanto uma referência justamente por conta disso né? é, Eles estão se aproximando cada vez mais De se tornar de fato o planeta dos macacos Então essa trilha desse filme Ela pode ser descrita como Um lamento faroeste é, Mais ou menos isso Porque ele, ela tem Várias vibes de, de faroeste Das trilhas de faroeste E ela, ela é muito como um lamento a gente vai ver, inclusive, com um dos temas principais é, do filme. É, de fato, um lamento, né? Então, o que tá acontecendo é que o César e a família dele é, estão na mira desse pelotão que é liderado pelo coronel, interpretado pelo Woody Harrison. E esse coronel, ele tá comprometido em aniquilar todos os macacos da face da Terra. E, e assim, os macacos têm conseguido resistir, né? Os humanos, mas aí... O coronel, ele encontra a casa do César e acaba matando é, o filho mais velho e a esposa do César. E o César fica pistolaço, obviamente. Uh, e, e, mas assim, não só isso, ele fica em luto, né? Claro, porque enfim, ele perdeu a família. Então ele fica com muita raiva e começa o luto dele. E esse luto entra aí o primeiro tema do filme, que é ligado à perda e ligado a esse coração partido, ligado ao fato de que o César perdeu parte da família dele e agora só tem um filho mais novo. E esse tema, ele é responsável pela grande parte do meu choro da primeira vez que eu vi esse filme, que até então tinha sido a única, né? E agora também quando eu revi. Então porque eu só vi no cinema em 2017 e revi agora, três anos depois, pra fazer o cast. E, e esse tema... É absurdo, assim, o Jackino ele sabe como fazer você chorar, a gente sabe disso por causa de Up e de Divertidamente também, meu Deus, Divertidamente começa a tocar o tema Eu Morro, então ele sabe de fato como fazer a gente chorar, e esse tema do luto, da perda é, é, desse filme específico é esse aqui. É super triste, né e, e é isso, tipo eu lembro bastante, inclusive, da sensação de eu estar no cinema vendo esse filme e tocar esse tema tipo, Natalona, foi algo muito impactante até porque o visual desse filme também é absurdo e a tecnologia da, da, do, do, do CGI né, da, da captura de movimentos é absurda então ele toca dessa forma calma também e em outros momentos da trilha ele toca um pouco mais alto, mais grandioso com aquele esconderijo, né, porque já descobriram onde é, então eles têm que ir pra outro lugar e eles partem em rumo desse paraíso que o filho dele tinha achado antes de morrer e dito que aquele lugar era seguro para os macacos então eles partem é, em direção a esse lugar só que o, o César, ele quer vingança né, então ele, ele na verdade se separa do, do resto dos macacos pra ir encontrar o coronel e ter a sua vingança e aí ele quer ir sozinho, mas aí a... a é, dois, dois macacos fiéis a ele Na verdade três macacos fiéis a ele O Maurice, que é o orangotango é, O Luca, que é o gorila E o Rocket, que... Eu não sei exatamente qual é a espécie dele Mas é o macaco que tá desde o primeiro filme Junto com o César Então os quatro partem é, Em busca de achar onde é que tá o coronel E meio que... É, ter essa vingança, né? Então, os, os quatro, eles têm um tema, meio que um tema de uma trupe, né, uma, uma trupe é, em parte, é, em busca de, 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 desse objetivo, e eles estão em cavalos, é uma coisa bem faroeste, é uma coisa bem, assim, né, temática, e, e é esse o tema deles. Na jornada, os quatro encontram uma criança humana, que ela parece não saber falar, né? O Maurice, ele adota ela, ele diz ao César, olha, ela vai morrer sozinha, se ficar sozinha, então eu vou levar ela junto. E aí ela fica junto com eles. Eventualmente, o Maurice batiza ela de Nova, né? Fazendo referência ao nome do um, de um personagem do filme original. Então, a gente vai descobrir ao longo do filme que o vírus... O vírus símio, né? Que é como, eles, como os humanos começaram a chamar. Ele evoluiu. Quando ele atacou esses humanos que sobraram, que tinha essa humanidade, ele começou a atacar os humanos novamente, esses vírus. Eles iam meio que perdendo a, a evolução deles, entre aspas. Meio que eles iam regredindo. Eles perdiam a capacidade de fala. Eles uh, vão se tornando mais primitivos, né? Meio que se tornando o que eventualmente também é, se tornou os humanos lá no filme original. Que os, os humanos no filme original são... Classificados como selvagens, né? Se comparado aos macacos evoluídos. Então é isso que o vírus está fazendo com os humanos. Alguns morrem e, no caso da nova, sobrevive, mas sem, com, sem a capacidade da fala, com a capacidade cognitiva mais um pouco reduzida. E aí o Maurice vai ensinando ela a linguagem de sinais também, ela vai se tornando meio que parte da família, né? O tema criado para ela tem um tom de esperança. E, e é usado sempre que ela interage com os macacos, né? É, é, ele é apresentado logo que o Maurice encontra ela. É só uma parte dele. E aí é apresentado de forma extensa quando o Luca. Eles estão na neve, num lugar bem bonito, assim... E aí tem uma árvore com uma, uma, umas é, florezinhas e tal... E aí o Luca vai lá perto dela... Pega a flor e coloca nela, assim... Então tem um momento especial... Entre o Luca, o gorila... E a Nova, que é uma criança humana... E, e... Basicamente ela tá... A existência dela é pra mostrar que nem todos os humanos são ruins... isso é importante pra esse filme... Porque o César, ele meio que acreditava nisso antes... Mas ele deixou de acreditar nisso quando um humano matou a família dele, né, então o espírito mudou ele, ele vai, ele inclusive tem visões do Koba ao longo do filme, porque ele tá meio que se tornando o que o Koba era, então é a nova que meio que restaram essa esperança nele. O tema dela é, tem três repetições, as duas primeiras repetições são iguais e na terceira ele fecha em uma conclusão, então vamos ouvir. Então esses são os três temas principais aí é, da guerra, né? E assim, o filme termina... César consegue libertar os macacos, né? Enquanto os humanos eles estão guerreando entre si, os macacos conseguem fugir. E, e aí eles seguem rumo ao paraíso, né? Que foi achado pra eles antes. É, e quando eles chegam lá, a, a, o ambiente é basicamente o que viria a se tornar a casa deles no planeta dos macacos original, né? O filme. Então, meio que tem essa referência também. E nesse momento, César meio que entende que, que os macacos e os humanos, eles têm muito em comum, né? Porque originalmente ele, ele foi criado com os humanos. Humanos, de um lugar de bondade, e ele, ele não tinha esse, essa agressividade em relação aos humanos, como o Koba tinha, por exemplo, em confronto, né? Só que pelo que aconteceu no início do filme, é, da morte da família dele por um humano, ele vai meio que se aproximando do que o Koba se tornou. Ele, inclusive, tem essas visões do Koba direto, então meio que ele vai se deixando levar por aquilo, por aquela, por aquela sede de vingança. E quando o filme termina e ele e ele, inclusive, tem a oportunidade de, de matar o coronel, mas não faz isso. Ele meio que entende que existem existe maldade tanto dos humanos quanto dos macacos. Foi no caso do Coba Koba e do coronel na parte da maldade, né? E foi também, por exemplo, é, no caso do, de humanos bons como James Franco e o Jason Clark foi nos filmes é, nos, nos filmes anteriores. E agora ele viu isso na nova também. Então ele entende que não é questão de, ah, macacos são bons, os humanos são ruins, é, como um todo. Mas, mas eles chegam nesse paraíso e o César, ele, ele descansa, ele olha pro horizonte, ele entende que ele finalmente garantiu a segurança de toda a família dele, de todos os macacos que ele libertou, eles estão todos seguros agora, longe dos humanos, e de fato seguros. E assim, nesse momento, o que... O que vai acontecer é que o filme está indo pra sua conclusão né? ele está se fechando é, e então a, a faixa no início está tocando um início muito semelhante da música de conclusão também do confronto só que tá com um viés mais positivo uma coisa mais no sentido de que eles agora de fato estão seguros e quando o César vai ter sua conversa final ali com o Maurice, a gente escuta a música de casa, né? Aquela música que foi apresentada no confronto, a música de, de casa, do, da família, dos macacos, da união entre eles. Então quando eles estão tendo essa conversa, a gente escuta essa música. Que o César, ele tá ferido, né? E ele sabe que é a hora de partir dele ali. E ele tá sangrando, e ele sabe que não vai resistir a isso. E junto lá do Maurice, ele olha pro Horizonte e ele vê o legado dele tá seguro, ele pode partir em paz. E, e nesse momento, quando o Jack não vai fechar o filme, ele usa aquela mesma melodia de conclusão do Confronto que a gente ouviu lá no Confronto. Então, só pra vocês relembrarem, na parte do Confronto, a gente ouviu dessa forma, e a história ainda tava no meio. Ainda tava, né? Como eu, eu expliquei mais cedo Tava no meio ainda, quer dizer que ainda tinha algo a vir A guerra estava por vir Então vamos só relembrar como foi Só que agora, a história chegou ao fim. E não só chegou ao fim, como o César, ele não vai sobreviver a isso. Ele está morrendo. Então, o que o Diaquino faz é juntar essa, essa primeira parte que a gente acabou de ouvir com o tema do luto. O tema que foi apresentado no início do filme é, em relação à perda da família do César, agora vai ser usado em relação à morte dele. Porque os macacos, obviamente, vão ficar de luto pelo líder deles, né? Então, só pra relembrar, esse aqui foi o tema do luto. jeito que o Jaquino, ele termina o filme, não só o filme, como a trilogia também, nessa conclusão maravilhosa e épica, é, juntando essa, essa melodia de conclusão com a melodia de luto, deixando é, você, tipo assim, eu pelo menos no cinema estava em lágrimas, em prantos, assim, feliz com o que tinha acabado de acontecer com esse final, mas também muito triste pelo César, e é justamente isso que o Jaquino consegue ao finalizar a trilogia. Jaquina é alguém que sabe muito bem trabalhar com emoções, né, é, é a forma com que ele compõe, né, então é diretamente ligado ao fato do que ele sente quando ele tá assistindo determinado filme, determinada série, então eu acho que esses dois filmes, principalmente o Guerra, ele mostra como o não consegue misturar vários gêneros juntos, assim, ele Trouxe a ação lá do confronto. Ele fez homenagens ao filme é, original. É, trouxe um pouco do faroeste. Trouxe esse lamento. Trouxe várias coisas ao mesmo tempo. E a emoção é o centro ali do filme. Então, é, como eu decidi fazer esse episódio. Justamente é, inspirado pelo fato de que saiu o trailer do Batman. E a gente, e a gente já tem um pedacinho né, do que, é, do que é o tema dele. Eu acredito que o a trilha dele pra Batman vai ser algo similar, tematicamente falando, ao Begins. Porque o Begins, por exemplo, o Batman Begins, ele tem a ação do Hans Zimmer, mas tem a emoção do James Newton Howard. E o de é basicamente essas duas pessoas em um só. Então ele consegue fazer ação e consegue fazer a emoção ao mesmo tempo. Então eu acho que promete muito, muito, muito. E esse teminha só que a gente tem é, é, só, é só o início. Eu, inclusive, acredito que esse tema deve ser bem maior, deve ter bem mais em cima disso. Mas tô muito ansiosa por isso, Batman chega só em 2021, então <risos> com certeza tá... quando chegar o momento eu vou falar um pouco sobre, sobre isso. E, e assim, Batman é algo que eu também ainda devo falar bastante sobre no podcast. Mas então é isso, chegamos ao fim aqui do Janela Sonora. Deixa aí, lembrem sempre de deixar seus comentários sobre o que vocês acharam. É, do episódio e de outras coisas que vocês podem ter percebido na trilha é, eu não falei muito sobre, sobre o filme original, porque eu queria focar de fato no trabalho do Jackino, mas ele fez diversas referências, tanto instrumentos que ele usou, quanto sabe, padrõezinhos que o Goldsmith fazia no primeiro, no primeiro filme, ele trouxe pra cá também então ele faz direto essas referências mas assim, se vocês tiverem comentários sobre isso também, pode colocar e como sempre, se vocês gostaram e querem é, passar a palavra aí do Janela Sonora para as pessoas, compartilhem esse episódio aqui, é, se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga lá no Twitter e no Instagram arroba e siga também o site, né, o Só Mais Uma Coisa, no arroba site Smook, tanto no Twitter quanto no Instagram, para você conferir também todos os outros podcasts que saem aí é, pelo site. Então é isso, gente, muito obrigada novamente pela audiência de vocês e até a próxima.